0: Gaúcha hoje direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Colégio Anchieta, matrículas abertas para 2023. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha é mobilizada para compartilhar o um novo dia com você. O governo anuncia aporte de 430 milhões de reais e ministros vêm ao estado hoje para verificar a situação da estiagem. Vamos à região da Campanha, Josimar Farina.
0: Aqui em Bagé, 19 graus, céu parcialmente nublado, os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, chegam de avião a Bagé às 11 da manhã. Eles irão de carro até Ulha Negra visitar propriedades de assentados da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Posteriormente, farão anúncios sobre medidas que serão adotadas pelo governo governo federal do montante de 430 milhões de reais que serão liberados, 300 milhões serão destinados para duas linhas de crédito para pequenos agricultores. Outros 100 milhões serão usados no apoio às prefeituras na contratação de caminhões pipa para distribuição de água e aquisição de cestas básicas, combustível e outros insumos. O restante dos recursos será usado para famílias de baixa renda, com um pagamento de até R$ 2.400 para famílias cadastradas no programa Fomento Rural.
1: Termina amanhã o prazo para produtores rurais de Porto Alegre realizarem o cadastro para receber o auxílio devido à estiagem. A Prefeitura vai disponibilizar máquinas para limpeza e construção de açudes e tanques de água para minimizar os danos causados pela falta de chuva. O Ministério da Agricultura suspende exportações de carne para a China após confirmação da doença da
2: vaca louca no Pará. Tiago Bittencourt. E a suspensão das exportações de carne para a China vale a partir de hoje, após a confirmação de um caso de encefalopatia esponjoforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, no estado do Pará. O Ministério informou em nota que está tomando todas as providências do protocolo sanitário. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, o caso foi registrado em um animal em uma propriedade com 160 cabeças de gado no município de Marabá, que foi inspecionada e interditada preventivamente. Os sintomas indicam que se trata de uma forma atípica da doença, que surge de forma espontânea no animal, sem risco de disseminação no rebanho, nem ao ser humano. Amostras foram enviadas para um laboratório no Canadá para que seja confirmada essa suspeita. O animal foi abatido e sua carcaça incinerada. Os últimos casos da doença da vaca louca haviam sido registrados no Brasil em 2021, em Minas Gerais e no Mato
1: Grosso. Em torno de 150 homens que viviam em condições semelhantes à escravidão foram resgatados em Bento Gonçalves, na Serra. Eles vieram da Bahia, na maioria, e trabalhavam para uma empresa que tem contratos na colheita da uva e no abate de frangos. Bombeiros entram no quarto dia de buscas à jovem que desapareceu após cair da ponte de Torres. Gustavo Gossen. Seguem as buscas, inclusive neste momento. Desde ontem ocorrem as buscas pelo mar, bombeiros avançaram por 10 quilômetros em direção ao norte, acompanhando a corrente marítima, passando para Santa Catarina, inclusive, buscas que reúnem dois bombeiros militares, além de embarcações, moto aquática e mergulhadores, sempre em conjunto com a Polícia Civil, Brigada Militar e Marinha. Um lote com 97 mil doses de vacinas bivalentes contra a covid será distribuído hoje para municípios gaúchos. Essa é a terceira distribuição de remessas do novo imunizante que combate as novas cepas do coronavírus. A aplicação é recomendada inicialmente para idosos a partir dos 70 anos. Mais de 740 mil alunos voltam às aulas hoje na rede estadual de ensino. Vanessa Felipe são exatamente 743 mil alunos em todos os níveis de ensino, mas especialmente quando falamos da rede estadual ensino médio e, e, e essas escolas, né, estão espalhadas, obviamente, por todo o estado, mais de duas mil e escolas. Nós estamos aqui na escola estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana e já tem movimentação. Eu contei em cerca de 50 alunos já prontos para começar. As aulas começam às sete e meia da manhã. Uma inspeção do Ministério Público Estadual realizada em 2020 identificou obras, a áreas de... obras em áreas com risco de deslizamento em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Na época, a Prefeitura se comprometeu a regularizar a área em um prazo de dois anos. No entanto, isso não ocorreu. 48 pessoas já morreram em razão da enxurrada do último final de semana no litoral paulista e mais de 30 seguem desaparecidas. 7 horas 6 minutos, céu nublado em Porto Alegre. Como fica o tempo hoje no Rio Grande do Sul, Cleo
3: com a presença de sol entre nuvens durante boa parte do dia, especialmente agora pela manhã, na imensa maioria das áreas do estado. O oeste é a região, essa parte é na fronteira com a Argentina ou perto dela que terá algumas pancadas de chuva ainda pela manhã. Mas durante a tarde as pancadas de chuva se espalham pelo estado, especialmente depois das 15 e 16 horas. Com a chegada da noite, por volta das 19, a chuva já deve cessar e não tem previsão de chuva para o período da noite, voltando a ter mais pancadas de chuva amanhã, entre a tarde e a noite outra vez. Então é um quadro onde a gente tem pancadas de chuva espalhadas pelo Estado hoje, amanhã e também durante o fim de semana. Olha, dificilmente uma chuva muito volumosa, mas as chuvas de intensidade moderada serão mais frequentes. Como a gente tem quatro dias pela frente com pancadas de chuva, isso dá uma ideia de que a gente não vai ter uma chuva que vai solucionar todos os problemas, mas vai, digamos assim, mitigar bem a situação em várias partes, especialmente da metade norte do estado, onde o volume de chuva deve ser maior. A expectativa para a semana que vem, dias úteis com tempo seco, mas com previsão de pancadas de chuva outra vez no final de semana. Então as previsões estão bastante razoáveis, a chuva está indo e vindo, não resolve de imediato todos os problemas, mas gradativamente vai ajudando a melhorar um pouco a situação do Rio Grande do Sul.
1: Com o dia de volta às aulas nas escolas estaduais, como está o movimento no trânsito em Porto Alegre? Leandro Rodrigues.
4: Está sob controle nas principais avenidas da capital. A gente tem a Avenida, a avenida Cavalhada em direção à Zona Norte, à área central, junto da Eduardo Prado, um pouco mais carregada. Mas fora isso, onde o motorista vai ter de ter um pouco de paciência é na, da Zona Leste para a área central, pela Protásio Alves e Bento Gonçalves. Mas na Zona Leste, essas duas vias têm um movimento carregado. Mas fora isso, o movimento não está trancando nem na Castelo Branco, nem na Avenida Assis Brasil, onde o motorista tem, sim, agora uma velocidade mais reduzida, é quando entra pela 116. Ali na altura da Estação Anchieta é que trava um pouco. Para isso, não tem nenhuma outra situação atrapalhando o trânsito, não há acidentes em atendimento também nesse horário, segundo a, segundo a EPTC. Tem uma situação de fios que estão sobre a via, estão bem baixos, roçando no chão, na Coronel Bordini, tem já uma situação em atendimento, está sendo retirado esses fios. Na Bordini, fios caídos com a Mostardeiro, uma situação motorista por ali, fica um pouco esperto porque está rolando agora o trabalho para elevar esses, esses fios e melhorar o fluxo por ali.
1: Imperatriz Leopoldinense comemora o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola Império Serrano foi a última colocada e foi rebaixada do grupo especial. Jogo entre Grêmio e Novo Hamburgo é antecipado e vai ser amanhã, Marcos Bertoncelo. Pois é, Stout, foi uma questão de segurança, né? Para que as partidas de Grêmio
4: e Inter não ficassem juntas no sábado, teria Aimoré contra o Inter em São Leopoldo e um pouco depois Grêmio Novomburgo Novo Hamburgo na Arena. Aí a Federação Gaúcha comunicou a antecipação dessa partida do Grêmio para esta sexta-feira, no mesmo horário, às 8 horas, o duelo válido pela nona rodada do Gauchão. E o jogo do Inter está mantido para sábado, às 4h30 da tarde, contra o Aimoré no Estádio Cristo Rei. O destaque da quinta-feira vai para a Copa do Brasil, com o duelo gaúcho valendo classificação para a segunda fase. Às 7 horas, no estádio 19 de outubro em Ijuí tem São Luís contra o Juventude. O São Luís precisa de vitória para seguir adiante. Para o Juventude, basta o um empate para confirmar a vaga.